0: is zo belangrijk dat wij samen aan kinderen herinneringen meegeven, herinneringen aan heel fijne momenten, maar ook herinneringen aan hun kennen, hun kunnen en hun interesses.
1: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we het hebben over studiekeuze. Of eigenlijk over hoe je als leerkracht kan helpen, zodat je leerlingen hun eigen leerloopbaan in handen nemen. En we hebben daarvoor twee interessante mensen gevraagd. Juf Katlijn zit hier bij ons. Zij is leerkracht in het zesde leerjaar in Schaarbeek. En zij komt vertellen hoe, hoe ze in gesprek gaat met haar leerlingen en haar ouders. En daarnaast hebben we ook onze collega Katrijn de Grote. Zij werkt binnen OCB rond sterke transities, zoals hier vandaag de overgang van lager naar secundair. En zij gaat straks vertellen over haar nieuwe project Generatie BXL. Katlijn, ik ga bij jou beginnen. Je hebt zelf wel een paar heel interessante keuzes gemaakt in jouw leven. Kan je ja. ons eens vertellen?
0: Ja, inderdaad. Ik heb voor ik aan de slag ben gegaan als leerkracht in een lagere school in Schaarbeek heb ik twintig jaar in Parijs gewoond en gewerkt als straathoekwerkster. Dat is een heel boeiende job geweest, waarvan ik tot nu toe nog altijd hele mooie ervaringen meedraag.
1: En zijn er lessen die je daaruit geleerd hebt? Die, uh... Jazeker.
0: En wat ik vooral meedraag van het straathoekwerk in Parijs, is het belang van het in relatie treden, het teamwerk en het belang van de groep voor een individu. Ik denk dat dat... Het is wat wij nu nog altijd elke dag voordraagt.
1: En nu geef je les. In het zesde leerjaar. Met
0: veel plezier. Super.
1: Ik wil ook eerst even onze tweede gast introduceren. Katrijn de Grote, welkom. Kan jij jezelf ook even voorstellen en uitleggen waarom we jou er vandaag bij gevraagd hebben?
2: Ja, hallo, ik ben Katrijn. Ik was vroeger ook leerkracht in het secundair onderwijs. En ondertussen werk ik al vijf jaar als ondersteuner hier in, op onderwijscentrum Brussel. Wij willen inzetten op sterke transities, vooral die overgang van lager naar secundair ook, omdat dat eigenlijk een heel belangrijk moment is voor heel veel jongeren, omdat we merken dat het daar soms toch wel kan mislopen. Eigenlijk is de keuze van wat je later echt wilt worden, het resultaat van een heel lang proces van nadenken over jezelf. wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? En daarom werken we nu aan een nieuw project, namelijk Generatie BXL. Kan je even uitleggen wat Generatie BXL precies inhoudt? Ja, Generatie BXL is een nieuw project. Het biedt enerzijds een app aan voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar om hen te helpen bij het proces van kiezen. En anderzijds is er ook een heel online webplatform voor leerkrachten, partners en ouders om onze Brusselse leerlingen daar zo goed mogelijk in te ondersteunen.
1: Het gaat dus over de beslissing die ze nemen in het zesde leerjaar over welke secundaire school ze gaan kiezen. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Ik bedoel, waarom kies je niet gewoon een school die bij jou in de buurt ligt, zoals je dat doet voor een lagere school of de school waar je vrienden naartoe gaan? Waarom is dat zo moeilijk?
0: Dat is juist een van de werkpunten, laten we zeggen, in de relatie en in de communicatie met de ouders. Want een aantal ouders zijn geneigd om de kinderen op een zelfstandige manier naar school te laten gaan en dus de school zo dicht mogelijk te kiezen. Wat dat de normale reactie is. Maar wij proberen samen met het CLB en nog andere partners, uit te leggen aan ouders dat het belangrijk is dat ze een school kiezen in functie van de interesses van de kinderen. En dus is het belangrijk dat kinderen naar een school gaan waar die keuzes van zijn of haar interesse aanwezig zijn. Zodanig dat een kind niet voortdurend van school moet veranderen en dat er een continuïteit kan gewaarborgd worden in de begeleiding van de kinderen. Het is langs de andere kant ook heel belangrijk. Ouders vinden zich vaak niet terug in de complexiteit van ons onderwijssysteem. En het is belangrijk om daar voortdurend met hen in gesprek over te gaan. Dus om uit te leggen wat in welke volgorde moet gekozen worden. Hoe doen jullie dat? Wij doen dat op verschillende niveaus en op verschillende momenten. Een van de klassieke momenten is de infoavond voor het secundair onderwijs waar wij met ondersteuning van het CLB de opbouw, de organisatie van het middelbaar onderwijs uitleggen en waarbij ouders vragen kunnen stellen. Dat is zo het klassieke startmoment van het jaar. Dat doen we altijd en in het vijfde leerjaar en in het zesde leerjaar. Daarnaast zijn er ook de verschillende oudercontacten die we hebben naar aanleiding van het rapport. En dan even belangrijk, de vele informele gespreksmomenten die wij aangaan met ouders, omdat je wel voelt in het zesde leerjaar groeit de ongerustheid en de bevraging van de ouders.
1: Katarijn, hoe zit dat dan eigenlijk? Ik weet dat er een modernisering is geweest van het secundair onderwijs, maar kan jij ons in een notendop eens uitleggen hoe die structuur nu precies is in dat nieuwe systeem?
2: Ja, alles heeft hier te maken met wat we noemen die brede eerste graad. Vanuit het lager stap je eigenlijk in die brede eerste graad in als jongere. Je stroomt door op basis van je getuigschrift. Dat wil zeggen dat als je getuigschrift basisonderwijs behaalt, dat je naar de A-stroom gaat, behaal je dat niet, dan stroom je automatisch door naar de B-stroom. Die eerste graad, dus die eerste twee jaren in het secundair onderwijs, daarin kan je wel nog gaan schakelen tussen die A- en de B-stroom. Dus er zijn wel opties voorzien om daar iets flexibeler in te zijn. De bedoeling van die brede eerste graad is dat leerlingen eigenlijk alle kansen nog krijgen om hun interessestalenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontplooien. Ze moeten dus nog niet meteen als instap in het secundair echt al een studierichting gaan kiezen. Ze krijgen eigenlijk die eerste twee jaar de tijd om dat stap voor stap te gaan ontdekken samen met de leerkracht die hun Echt wel ondersteund in dat proces. Dus dat betekent dat je pas echt een keuze maakt op het einde van de eerste graad. Maar het is inderdaad wel belangrijk, zoals je aangaf, Cathelijne, dat je gaat verder kijken naar die hogere jaren secundair onderwijs. En dat je dus gaat kijken of de studierichting die daar wordt aangeboden, ook echt wil passen bij jouw talenten, bij jouw kwaliteiten, bij wat je echt wilt
1: of wat je zoekt in het onderwijs. Maar het begint dus eigenlijk bij het getuigschrift van de lagere school. Als je dat hebt, dan ga je naar de A-stroom, anders ga je naar de B-stroom.
2: Ja, dat klopt. En dat maakt dat het echt geen gemakkelijke beslissing is geworden voor schoolteams in het lager onderwijs. Hun beslissingen daar hebben eigenlijk wel grotere gevolgen op de loopbaan van jongeren. Dus dat moeten heel goed gedragen beslissingen zijn, opgenomen in een proces door het volledige team. En daarbij betrek je dus best ook de ouders en de
1: leerlingen. En dit liefst zo vroeg mogelijk. Kathleen, jij geeft les in het zesde leerjaar, dus jij komt eigenlijk een beetje op het einde van de rit. Hoe pak jij dat aan? Of wanneer beginnen jullie daarover te praten? Het kan niet dat dat
0: alleen maar in het zesde leerjaar te sprake brengt. Wij zijn soms negen jaar samen en dan kunnen wij heel wat ontdekken van de sterke punten van de kinderen. En daar moeten wij ook mee werken en aan de slag mee gaan. Wij hebben de plicht de kinderen goed te kennen, zichzelf te laten kennen en dat met behulp van... ...van de volwassenen die rondom hen staan. Ouders, partners, vrije tijdsbesteding. Alle volwassenen die rondlopen op een school... ...kan een kind zichzelf doen ontdekken... ...langs een of andere aspect. En dat is zo waardevol.
1: Ja, want ik hoor jou hier ook een beetje beschrijven... ...wat de cultuur op jouw school is. Dat zit echt in de sfeer die op jouw school hangt.
0: Ik denk dat dat is wat wij mij zo in deze school aantrekt. Omdat dat een plaats is van ontmoeting... Ontmoeting tussen volwassenen die elk hun plaats innemen. De ouders als, als eerste opvoeders. Wij die de kinderen iets bijleren. En dan alle andere volwassenen die op een of andere manier geschiedenis maken met die kinderen. En dat is zo belangrijk dat wij samen aan kinderen herinneringen meegeven. Herinneringen aan heel fijne momenten, maar ook herinneringen aan hun kennen, hun kunnen en hun interesses. En zo krijgen kinderen niet alleen een realistisch beeld van hun kennen en hun kunnen, maar krijgen zij ook een zelfvertrouwen. Ik denk dat dat belangrijk is. Kinderen weten ook goed hun beperkingen en hun sterktes. Maar we moeten hen laten
1: geloven in wat nog mogelijk is. Hoe ga jij proberen om zicht te krijgen op die interesses van je leerlingen? Een van de dingen die ik
0: enorm belangrijk vind, is een eindwerk. En dat is een project dat, in, dat loopt over een heel jaar. En dat eruit bestaat dat de leerling op weg gaat met een volwassene binnen de school... ...rond een onderwerp dat hem of haar heel erg interesseert... ...waar ze een onderzoek willen doen, veel over willen weten of veel over kunnen vertellen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Een van de voorbeelden die mij onmiddellijk te binnen schiet... ...is het verhaal van een, een Syrisch meisje in mijn klas... Die hier nog niet zo lang is en een taalstoornis heeft omwille van een trauma met heel de oorlogssituatie. Haar leren is heel beperkt. En ze had altijd gezegd dat ze graag kinderarts zou worden. Dus zij is, net zoals alle andere kinderen van de klas, aan een eindwerk begonnen. Samen met een collega, Kleuterjuf. Ze hebben geprobeerd van presentatie te maken, boeken te lezen, teksten op te stellen. Maar dat ging niet, dat liep altijd vast. Dan zijn ze samen tot de conclusie gekomen, we gaan dat allemaal opzij leggen. Wat we gaan doen is, jij komt bij mij in de klas meewerken. Je komt mij helpen om het hoekenwerk van de kinderen te organiseren, om hen te vertellen over het menselijk lichaam als dat thema is, om met hen misschien een keer naar een filmpje van een dokter te kijken. Dus de kleuter heeft meisje echt ernstig genomen en gevonden waar zij goed in is. Nu is ze al een paar keer naar de kleuterklas gegaan, waar ze op een prachtige manier haar taak opneemt en waar zowel mijn collega echt over en vol van is, maar ook het meisje heel gelukkig is door die succeservaring.
1: Dus eigenlijk heeft jouw collega haar uitgenodigd om samen te werken rond het thema dokter en lichaam en dan hebben ze eigenlijk toevallig ontdekt dat zij heel goed... Ja, is ja in de heel, om... toevallig,
0: heel toevallig, want dat stond absoluut niet op programma, omdat zij altijd zei, ik wil kinderarts worden, kinderarts worden. Dus er is heel veel uitgeprobeerd, wat telkens te moeilijk bleef. Maar mijn collega wilde niet opgeven en heeft gezocht naar alternatieven om toch te komen waar de interesse van het meisje in kwestie lag. Samen zijn ze blijven zoeken en zijn ze gekomen van, eigenlijk moeten we dat doen. Gewoon ter plaatse gaan bij de kinderen... Het leven zoals het is. Ja, ik hoor hier heel mooie zaken. Hè? Ten eerste omdat je als team zoekt over
2: alle jaren heen, omdat je die interesses van jongeren kan meepakken. Maar ook dat je die interesses dan echt in de klas binnenbrengt en samen gaat zoeken naar wat die jongeren wat, wat er leeft, wat ze kunnen, om dat positief zelfbeeld eigenlijk te versterken. Dus dat vind ik heel sterk. Ervaringen binnenhalen in de klas zijn ongelooflijk belangrijk, zeker voor jongeren op die leeftijd. Het maakt dat je de zaken opentrekt, dat je vanuit die interesses vertrekt opnieuw, dat je die interesses ook wat meer gaat prikkelen en, en, en extra hen gaat uitdagen om daar iets mee te doen. Dat zorgt ervoor dat ze
0: later ook op termijn goed weten wie dat ze zijn en vanuit die interesses kunnen kiezen. Hè? Ja. Ja. En daarom vind ik het ook belangrijk om samen te werken met partners van buitenuit. Want ik kan niet alles, ik kan zeker niet alles goed. En daarom is het zo belangrijk om mensen aan te spreken. En daar zorgt onze brede schoolcoördinator voor. Wij hebben zo bijvoorbeeld een, met onze school een traject met kunstkuur... ...waar mensen van Sint-Lucas, gedurende drie jaar zijn zij bij ons in de klas gekomen... ...en hebben zij samen met de kinderen gewerkt aan een project. En om jullie daar een voorbeeld van te geven... We hebben op een gegeven moment heel veel gewerkt rond taal. Een project gedaan waar heel veel taal ter sprake kwam. We hebben rond gedichten gewerkt, Paul van Ostaaien. Het was een moeilijke opgave voor een niet-talige klas. En een van de kinderen was een Afghaans meisje die nog maar vier maanden in België was. En ik, heel spontaan, zei ik zal kijk met dat meisje apart gaan werken. Dan kunnen jullie rustig verder doen. En de persoon van Kunstkeur zei, niet doen, laat ze bij de groep. We gaan er iets op vinden. En die is dus op een creatieve manier omgegaan met de mogelijkheden van het meisje. Die heeft onmiddellijk iemand van de klas aangesproken... om te vertalen met gebarentalen, met de telefoon, met, met beelden. En het meisje, het Afgaans meisje, heeft heel dat rijk mee uitgelopen. En moest ik alleen het woord zeggen, had dat, dan had het daar voor haar gestopt. Terwijl er zijn prachtige dingen uitgekomen... En de persoon van Kunstkeur heeft beroep gedaan op de solidariteit en de verbondenheid van de kinderen van de klas. En daar is iedereen beter van geworden.
1: Heeft het ook te maken met de leefwereld van de kinderen buiten de schoolmuren? Welke ervaringen dat ze al meegekregen hebben of dat ze weten welke keuzes en mogelijkheden dat er zijn voor hen? Ja, ik denk dat ook daar voor
0: ons een rol weggelegd is als schoolgemeenschap. Want een aantal kinderen leven in een rijke omgeving en dat is goed en dat moeten wij aanmoedigen. Een aantal andere kinderen hebben die kansen niet. En dan hebben wij als school de opdracht via onder andere de brede schoolwerking om kinderen in contact te brengen met externe partners... Een partner waar ik zelf niet aan deelneem, maar waar ik wel de kinderen met veel enthousiasme over praten, is TADA. TADA staat voor Toekomst Atelier d'Avenir. Dus waar kinderen uit verschillende scholen elke zaterdag uitgenodigd worden om samen mensen te ontmoeten van verschillende beroepen. Die komen vertellen en waar ze gaan naar de werkplaats van die verschillende beroepen. Waar ze een rechter gaan interviewen, waar ze... Iemand gaan bezoeken die impact die kartonnen dozen maakt. Dus zij maken op een heel concrete manier wekelijks kennis met een groot aantal beroepen. Ja, ik, ik hoor hier heel hard hoe je probeert die sociale context van de leerling, die soms
2: heel beperkt is, echt probeert open te trekken voor hen. En dat is heel belangrijk, want de eigen sociale context geeft soms een heel bepaald, bepaald aantal mogelijkheden voor hen. Binnen bepaalde beroepen bijvoorbeeld. Hè? Jongeren gaan kiezen wat ze kennen. Vanuit die context. En door dat heel hard open te trekken... Ja, vergroot je die wereld voor hen. Vergroot je die mogelijkheden op lange termijn. En dat is echt wel heel
1: belangrijk. Ja. Zit die waarde voor hun stukje ook in het zich herkennen? In de mensen die voor hun staan? Ja, ik denk. Maar ik ben natuurlijk niet objectief. Maar
0: als je op de campus van de VUB komt... Zie je daar een heel gekleurd publiek. Hetzelfde publiek waarmee wij op stap zijn. En dan denk ik altijd... Hier moeten we zijn. Want dat is de maatschappij zoals ik ze wil. Ja, ik hoor dat je opkijkt naar die rolmodellen. Ja, jongeren, voor hen is dat fantastisch om dat te zien.
2: Dat werkt ook echt bij hen, die kijken daar naar op. Ook naar oudere jongeren trouwens, dus dat werkt zeker. Ik hoor ook die linken leggen met die beroepen. Die lange termijn-impact is voor jongeren vaak nog niet zichtbaar. Van welke studierichting biedt hier zicht op welk beroep. En Tada doet dat bijvoorbeeld ook heel sterk. Dat maakt het allemaal heel concreet voor hen, veel tastbaarder. En dat maakt dat die
0: studiekeuzes eigenlijk wel doelgerichter worden ook. Ga je dan ook met ouders in gesprek? Ja, ik denk dat dat wel een van de meest elementaire dingen is... om voortdurend in gesprek te blijven met de ouders. Omdat het zo belangrijk is. De ouders zijn de eerste opvoeders. Wij staan naast de ouders. Wij doen het niet in de plaats van de ouders. En dat doorheen weer al die relatie waar ik het altijd over heb. Maar ik vind het zo belangrijk, omdat je vanuit die relatie... ouders kan aanspreken op verschillende noden van kinderen... ...en op verschillende perspectieven ook. Hoe organiseren jullie als school dat gesprek met de ouders? Het is ook belangrijk, ik denk het niet, ik ben ervan overtuigd... ...om tijdens de contacten met de ouders... ...vooral als het gaat om de resultaten van kinderen... ...om daar heel duidelijk te zijn. Wij willen als school geloven in de mogelijkheden van elk kind. Dat zeker. Maar we moeten ook realistisch blijven. Ik denk dat de ouders... Heel veel baat hebben bij een duidelijke boodschap. Dit gaat goed en dit moeten we stimuleren. Dit gaat niet goed en heel duidelijk, niet op een verbloemde manier. Dit gaat niet goed en dit is nog een heel duidelijk werkpunt. En ik denk, die duidelijkheid geeft veiligheid voor de ouder, voor het kind en ook voor de leerkracht. Gaan jullie ook scholen bezoeken... Het blijft altijd waar dat de ouders de eerste verantwoordelijke zijn voor de kinderen. Soms nemen wij het graag over of helpen wij graag. Daar waar dat de drempel iets hoger is, om een of andere reden bijvoorbeeld. Ik had een meisje in mijn klas die naar Buzodorp verwezen is. En het was niet zo eenvoudig voor de ouders om te begrijpen waarover het ging, omdat ze niet altijd vertrouwd zijn met het schoolsysteem. Dus omdat het moeilijk uit te leggen wat het juist is... ...en daarom zijn de zorgcoördinator en ik zelf meegegaan met het meisje... ...om het meisje gerust te stellen, om te laten zien van... ...kijk, dit is het en dit is een school zoals jij kende... ...maar alleen, het is een secundaire school. En het stelt de ouders ook wel gerust, omdat soms is de drempel hoog... ...en begrijpen ze niet altijd goed waarover de A-stroom gaat, de B-stroom, buzo hebben ze ook een ongerustheid dat ze de kinderen niet gaan kunnen verder helpen. Zeker wat dat de a betreft. Ik denk iedereen die kinderen heeft in de middelbare school weet hoeveel aanwezigheid je moet hebben om ze aan te moedigen en verder te helpen. Dus dat is een heel reële ongerustheid. En ik denk dat een klein beetje aanwezigheid en daarin kan geruststellen. Vandaar ook dat we uitkijken voor een aantal kinderen zeker naar zorgende scholen Waar de leerlingbegeleiding heel krachtig is. Waar er gezorgd wordt voor een aantal kinderen die het wat moeilijker hebben. Twaalf jaar is toch wel heel jong hè, om zo'n belangrijke keuze te maken. Ik vind dat helemaal waar. Sommige kinderen hebben gewoon meer tijd nodig. En dan moeten we die tijd ook geven. Ook al vind ik het altijd moeilijk om kinderen naar de B-stroom te sturen. Omdat het zo'n negatieve beeld heeft. Maar voor sommige kinderen is die extra tijd toch wel nodig. Ik had bijvoorbeeld een meisje die we naar de B-stroom verwezen hebben, omdat wij vonden dat ze nog heel jong van mentaliteit was en die tijd nodig had. Is dan ook gebleken dat ze inderdaad die tijd heel goed gebruikt heeft om de kennis vast te zetten die ze nodig had om naar de A-stroom te gaan. En dan heb ik dat voorbeeld kunnen aanhalen. Kijk, het is niet zomaar een theoretisch gepraat. Het bestaat echt dat als je die tijd gebruikt om vast te zetten wat moet, ligt er voor jou een weg open naar de A-stroom.
2: De leerlingen zijn inderdaad nog erg jong op 12 jaar om die keuze te kunnen maken. Ook als team is het echt moeilijk om in te schatten van waar die jongeren nog naartoe gaan groeien. Ze kunnen nog alle kanten uit... Ik citeer hier heel graag Jelle Jolles eigenlijk, die ook altijd zegt van ook traag groeiende bomen kunnen later de hoogste worden. Ik vind dat een hele mooie uitspraak, het is heel moeilijk te voorspellen. Het is vooral belangrijk dat we blijven geloven in dat groeipotentieel van elke jongere. En dan komt iedereen er wel binnen zijn eigen mogelijkheden en dat
1: vertrouwen moeten we gewoon hebben in elke jongere. Katrijn, jij vertelde daar straks al over generatie BXL. Wat is dat project precies en wat kan het betekenen voor leerlingen? Hoe ga je ermee aan de slag? Ja, het is een project gericht
2: op het versterken van de loopbaan van onze Brusselse jongeren. We ontwikkelen daarvoor onder andere een app voor de leerling van het vijfde leerjaar. Daar starten we. En met die app leren de jongeren zichzelf heel goed kennen en een beter beeld krijgen van wat ze echt willen. Dus echt het verhaal van wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik bereiken. Zo kunnen bijvoorbeeld invullen wat ze over zichzelf geleerd hebben naar een groepswerk. Stel dat je daar de leiding kreeg in een groepswerk. Wat betekent dat dan voor jou als jongere? Wat heb je daaruit geleerd? Welke kwaliteiten zag je? in jezelf, maar je kan ook feedback vragen van de andere leden van dat groepswerk en ook van de leerkracht. En dan maakt hij een heel volledig beeld over jezelf gaat krijgen. De bedoeling is dat dat ook meegroeit met de leerlingen en dat ze echt dat proces over meerdere jaren heen meepakken En dat ze dus leren inzien welke kwaliteiten erboven komen, welke drijfveren erboven komen, om dat op te pakken als een studierichting. Ook leerkrachten kunnen met bepaalde informatie uit die app aan de slag. Het is de bedoeling dat ze daarover ook in gesprek gaan met de leerling en met de ouders. Dus je kan daar informatie, bepaalde output uithalen als leerkracht, die kwaliteiten naar boven halen en daarmee in gesprek gaan tijdens kindgesprekken of loopbaangesprekken. Ook leerkrachten die een eigen account aanmaken, kunnen heel gerichte informatie krijgen... Bijvoorbeeld alle data van het aanmeldingsregister, data van de informementen van het CLB, interessante workshops rond talentontwikkeling, enzovoort. Er dus wordt heel veel informatie aangeboden. We werken daarvoor ook, heel,
1: ook echt wel samen met heel veel partners. Katlijn, ik wil jou nog één ding vragen. Hoe voelt het eigenlijk om op het einde van het jaar elk jaar opnieuw je leerlingen te moeten loslaten en zo de wijde wereld in te sturen? Ik ben
0: er nog niet klaar voor, maar zij willen. Zij gaan met plezier naar die grote school. Voor mij zou het nu nog een jaartje langer mogen duren. Omdat nu die relatie is volop gaande. Maar het is ook goed dat ze hun weg gaan. Je mag geen enkel kind op een bepaald moment vastpinnen. Want ze hebben zoveel veerkracht en zoveel mogelijkheden om te evolueren. Dat het ook volgend jaar en het jaar erachter zal goed komen. Maar wat wel blijft, aan het eind van het jaar wil ik dat ze overtuigd zijn van het feit... Ik ben de moeite waard en wat ik kan, is de moeite waard. Ik denk dat dat voor
1: mij het belangrijkste is. En dan vind ik een prachtige noot om mee te eindigen. Je kunt vanaf nu dus terecht op www.generatiebxl.be voor alles over talentontwikkeling, studie- en schoolkeuze, beroepen en loopbaanbegeleiding... Voorlopig staat het platform open voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, lager onderwijs dus, maar vanaf volgend schooljaar wordt het geleidelijk uitgebreid naar het middelbaar onderwijs. Wie meer wil weten over generatie BXL, je kan alles vinden via de links in de show notes. En voor leerkrachten organiseren we bij het OCB trouwens ook speciale vormingen hierover. Daar kan je het hele platform van Generatie BXL alles uitproberen en krijg je tips hoe je het kunt gebruiken in de klas bijvoorbeeld. Heb je daar nog vragen over? Dan kan je mailen naar generatiebxl.vgc.be En heb je feedback of suggesties voor de podcast, die mag je, zoals altijd, mailen naar onderwijscentrumbrussel.vgc.be. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.